0: RCF
1: Un anticyclone est une zone de haute pression atmosphérique, souvent associée à un temps sec, sans nuages et donc ensoleillé. C'est aussi le nom d'une association dont vous êtes à l'origine et dans laquelle vous vous êtes impliqué corps et âme. Père Gérard Riffard, bonjour. Bonjour. Pendant près de 15 ans à Saint-Etienne, cette association a offert un lieu d'hébergement aux demandeurs d'asile dans l'église de mont le quartier de mont dont vous étiez alors le curé. Cette implication vous a valu d'être jugé devant les tribunaux en 2014 pour ne pas avoir donné suite à une injonction de fermeture. Vous racontez cette expérience dans un livre paru chez Bayard. Ce livre est intitulé « Réfugiés, migrants, demandeurs d'asile » Accueillons-les. Vous racontez les circonstances qui vous ont conduit à entrer en contact avec des migrants et des demandeurs d'asile, comme une sorte de genèse dans, dans cet ouvrage, jour par jour. Et à chaque début de chapitre, vous citez un passage des Écritures. Vous y revenez d'ailleurs sans cesse. Vous faites beaucoup référence à l'Évangile dans ce livre. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous d'abord d'être enraciné dans l'écriture et de convoquer l'écriture pour expliquer votre engagement auprès des réfugiés et des demandeurs d'asile.
0: Tout simplement parce que si l'engagement au départ a quand même une raison tout simplement humanitaire, le respect de la dignité de tout homme, il a aussi un goût euh, évangélique très fort. Quand on est croyant, et qu'on se réfère à la parole de Dieu, il y a quand même des choses à côté desquelles on ne peut pas passer. Et j'estime que dans ce travail qui a été le mien, mais je dirais plus globalement le nôtre, avec beaucoup d'autres, ben il y a toute une manière de retrouver les, les sources, un peu de l'Évangile. Donc ça me paraît euh, tout à fait logique de rattacher toute cette vie, toute cette action... À, à l'évangile.
1: Le quartier de Montrénaud se trouve euh, dans Saint-Étienne. Présentez-nous ce, hum, ce quartier.
0: C'est au nord de la ville, sur une colline. Il y a plusieurs collines autour de Saint-Étienne, c'est une des plus hautes. Une ZUP qui a été créée il y a une quarantaine d'années, euh, qui est devenue rapidement un lieu sensible, difficile. Voilà, dans ce lieu j'ai été curé pendant un certain nombre d'années et c'est ici qu'est née un peu cette, cette association suite à la rencontre de demandeurs d'asile.
1: Dans quelles circonstances alors Il faut citer des noms là. Euh, oui. Qu'est-ce qui oui. vous a conduit à... à à vous engager dans ce combat, dans cette oui. cause. Et euh, qu'est-ce qui vous a mis le, le pied à l'étrier Vous qui n'étiez pas spécialement sensible à cette question, en tout cas, ni plus ni moins qu'un chrétien engagé. Euh...
0: Je n'étais pas sensible spécialement. Je ne savais pas trop quelle était la vie des demandeurs d'asile. Ce qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est tout simplement la rencontre de personnes. J'explique que c'est d'abord la, la rencontre d'un jeune euh, pakistanais qui est venu accompagné par d'autres jeunes. Chaïd. Chaïd, avec qui nous devions préparer une rencontre d'aumônerie. Donc il est arrivé, on a fait connaissance, il parlait anglais. Euh, J'ai découvert un petit peu quelles étaient ses conditions de vie. On a sympathisé et il a fallu un certain temps, après l'avoir vu, galérer, galérer, pour lui proposer de lui faire une petite place, parce qu'il pouvait y avoir une place pour lui. Où ça euh, Dans la cure de Moreno, chez moi. Et donc, on a engagé une vie un petit peu commune, et il a été rejoint après par d'autres...
1: Vous racontez dans le livre qu'au début vous, vous, euh, vous pensiez vous contenter entre guillemets d'une sorte de cohabitation oui. où chacun euh, aurait son rythme de vie, chacun ferait oui. ses repas quand il en a envie. Et vous vous êtes rendu compte assez vite que cette cohabitation n'allait pas être tenable et que vous deviez vraiment vivre avec lui et partager les, le quotidien avec lui.
0: On ne peut pas simplement vivre à côté comme ça, euh, d'une manière ou d'une autre, il faut vivre ensemble. Et ça a été une expérience riche.
1: Quand vous dites « il faut », c'est un devoir ou, ou, ou c'est parce que ça ne peut pas se faire autrement bah, si... C'est une
0: nécessité, oui. Pourquoi On est ensemble, donc il euh, y a une attention apportée à l'un, à l'autre. Les rythmes de vie ne sont peut-être pas les mêmes, mais n'empêche qu'on est amené à se rencontrer jour après jour, à, à vivre ensemble. Donc, euh, pas simplement à vivre à côté. Quoi.
1: Alors, il y a eu Saïd et puis il oui. y en a eu d'autres après voilà. Qu'est-ce que vous avez découvert avec ces, ces toutes premières personnes en situation de demande d'asile en France
0: ben, J'ai découvert la, pour certains d'entre eux la, la grande misère. Je pense spécialement à Camille, le second qui est arrivé, qui a vécu des années dans la rue, qui a été malade, des tuberculoses, qui a été hospitalisé, qui est retourné à la rue et qui arrivait... Au bout du rouleau, quand il s'est présenté, hein. on avait une sortie de la pastorale des quartiers populaires, le car partait à 11h, il est arrivé à 11h30, euh, je lui ai dit écoute c'est pas grave, je rejoins l'après-midi, tu reviens, rentre chez toi et puis je t'amènerai, reviens. Il m'a regardé, j'ai compris que, que finalement, chez lui c'était la rue. Alors on a mangé ensemble, on a parlé et j'ai découvert euh, la galère que vivait Camille. La rue, donc. Hein. Et à travers lui, la galère que vivaient beaucoup d'autres. Mais il y avait aussi les familles qui vivaient sur le quartier en CADA, donc logées officiellement par l'État.
1: Qu'est-ce que c'est qu'un CADA
0: le, le centre d'accueil des demandeurs d'asile. Donc c'est des logements, un hébergement qui est fourni à ceux qui sont en attente euh, de demande d'asile. Parmi eux, il y avait des chrétiens, une famille irakienne, chrétienne avec des enfants, qui demandaient la catéchèse pour les enfants. Il y en avait une famille congolaise qui demandait un baptême. Voilà, on a eu le pied mis à l'étrier par cette découverte des gens qui vivaient autour de nous.
1: Ça, c'était en quelle année à peu près
0: Chaïd, c'est l'année des attentats à New York. Il me semble que c'est 2001. Hein, parce qu'on s'est dit à quelques jours près, ils n'auraient peut-être pas pu rentrer en France. Voilà. Donc 2001...
1: Donc cette puis, question des demandeurs d'asile et des réfugiés en France au début des années 2000 était déjà une réalité
0: Mais C'était déjà bien sûr une réalité, oui. Peut-être moins prégnante, moins forte qu'aujourd'hui, mais c'était une réalité.
1: À quel moment vous a-t-il semblé nécessaire de créer une association
0: Alors... Euh, on a vécu d'abord comme euh, un groupe euh, paroissial. L'initiative a été au départ une, initia une initiative pastorale, portée par l'équipe pastorale de la paroisse pendant longtemps. Et c'est vrai qu'on a occupé les locaux, on a occupé euh, beaucoup de, de temps dans la vie pastorale, et que ça a fonctionné comme ça pendant un certain nombre d'années. Jusqu'au jour où on s'est dit qu'on aurait peut-être à gagner de nous déclarer en association pour pouvoir peut-être plus facilement travailler avec d'autres associations du quartier, de, de, la de la ville qui, à leur manière, travaillent aussi pour les demandeurs d'asile. Donc voilà, on s'est déclaré en association tout en gardant des liens organiques avec la vie de l'Église. C'est précisé dans nos statuts qu'on vient de l'Église et qu'on est dans l'Église.
1: Cette association est née avec euh, la bénédiction, l'assentiment de l'évêque de l'époque, et euh, du diocèse.
0: Donc de ce temps-là, c'était le Père Joaton qui était très attentif à ces réalités-là et avec qui on a beaucoup travaillé et il a beaucoup accueilli, oui.
1: Vous avez dit que vous vous étiez un peu organisé comme vous pouviez. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire euh, Jusqu'à combien de personnes, à ce moment-là en tout cas, avant que vraiment l'association la, ne prenne euh, ce, son ampleur maximale, euh, combien de personnes est-ce que vous avez accueillies et, euh, et dans quelles conditions Où est-ce que vous les logiez mmh. Tout le mmh. monde n'était pas à la cure avec vous quand même.
0: Alors, il y en a un certain nombre qui ont vécu d'abord chez moi, dans une autre salle attenante à l'église, qui étaient du domaine un peu privé. Là, on a vécu à, avec 4 ou 5 personnes. Et puis, il y en a d'autres qui sont arrivés, dont des mineurs isolés, euh, dont la minorité était contestée. Trois euh, Angolais, il a fallu au moins 6 mois pour faire reconnaître leur minorité. Alors là, on avait mis des, des matelas dans une euh, salle euh, de réunion. Et puis voilà, il y a eu toute un, tout un, une arrivée de gens les uns après les autres, une femme avec le bébé qui était dehors, une famille avec un bébé aussi qui sortait du centre de rétention et qui ne savait pas où aller. On a accueilli comme ça en rajoutant des matelas dans les salles tout doucement jusqu'au moment où on est arrivé à être, je ne sais pas moi, une quinzaine, une vingtaine.
1: Gérard Riffard, euh, dans la paroisse, dans le quartier dans lequel vous étiez, est-ce que euh, votre engagement faisait l'unanimité Parce que, après tout, mettre autant d'énergie euh, dans un seul domaine pour être au service et pour venir au secours euh, d'un certain type de personnes, ça peut donner le sentiment à d'autres qu'ils sont un peu délaissés Ou qu'on fait une forme de, de favoritisme Ou qu'on fait un choix pastoral euh, peut-être trop particulier
0: alors, je crois qu'il faut toujours être attentif dans la mesure où il y a un véritable service qui s'organise pour ces personnes, que ce ne soit pas au, au détriment des autres. On est un quartier populaire qui est marqué aussi par d'autres pauvretés dont il faut tenir compte. Je crois qu'on a toujours été attentif à répondre à tous les, les besoins qui étaient exprimés. On n'a pas voulu... Donnait l'impression que c'était le seul service qu'on pouvait rendre. Je crois qu'on a été attentif à ça. Alors au départ, de la part des chrétiens, il euh, y avait un, un petit peu d'étonnement. Mais qui sont ces gens On ne les rencontrait pas. Tout à fait, ils viennent là. Tout à coup, euh, ils participent aux célébrations. Euh, qui sont-ils Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici Voilà, il a, a fallu un petit peu du temps pour qu'ils s'installent et qu'ils fassent partie, je ne dirais pas des meubles, mais qu'ils fassent partie du paysage, en tout cas. du paysage et tout doucement de la communauté. Je me rappelle à un moment, les questions c'était mais qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font Un dimanche où ils n'étaient pas à la messe parce qu'ils devaient avoir autre chose à faire ailleurs, bah de fait les gens sont venus me dire mais les Africains ils sont où voilà, S'inquiétant des... de savoir où ils étaient Où est-ce qu'ils étaient Ils n'étaient pas là aujourd'hui où ils étaient. Voilà. Ça veut dire qu'ils faisaient leur place.
1: Il fallait, ils commençaient à faire partie vraiment de, de la communauté. De la communauté. Mm -hmm. Et alors le quotidien, ça s'organisait comment Vous avez raconté les matelas par terre qui se sont multipliés, hein, puisque après c'est des dizaines de personnes qui ont logé là. Alors
0: quand on a été amené à fermer, on hébergeait 80, 80 personnes, mm. c'est-à-dire qu'il y en avait partout. Dans Donc les dans... salles attenantes, dans l'église, dans la petite chapelle à côté, il euh, y avait du monde partout. Je me rappelle un jour en avoir vu un hein, installer son matelas au pied du tabernacle, vers la petite lampe rouge. <rire> J'ai dit celui-là, il va dormir en bonne compagnie, pas de problème. Vous avez laissé euh, faire
1: Bien sûr. Pourquoi Pourquoi euh, vous je ne crois... lui avez pas dit que c'était peut-être pas l'endroit où... ben, C'est crois... l'endroit selon je vous Je ne crois
0: pas que le bon Dieu ait été dérangé, je ne crois pas. <rire>
1: Ah. Et pour la nourriture, ça se passait comment
0: Alors pour la nourriture, eh ben, c'était un petit peu la difficulté. Mais on avait une association sur le quartier qui s'appelait Azim Et qui, chaque midi, euh, proposait des repas. Euh, non seulement aux demandeurs d'asile, mais à un certain nombre de personnes du quartier. Euh, donc ça aidait pas mal. Et puis ça leur permettait le soir de préparer un petit peu avec des plaques chauffantes ou des choses comme ça. Euh, Jusqu'au moment où Azim a été fermé par les autorités aussi parce qu'il s'occupait trop des demandeurs d'asile.
1: Vous nous raconterez dans il un petit Il a fallu moment, prendre mais... davantage
0: en charge l'aspect nourriture. Alors on a essayé de se débrouiller un petit peu pour avoir de la nourriture à mettre à disposition pour que chacun puisse avoir à peu près de quoi manger.
1: Mais quand... Euh... L'ensemble de la paroisse et des locaux sont euh, occupés mmh. comme ça, investis par toutes ces personnes. Mmh. Est-ce qu'on peut encore euh, avoir euh, une activité pastorale, être un curé comme les autres en quelque sorte Proposer la catéchèse aux enfants, préparer les mariages, euh, célébrer les baptêmes
0: Bien sûr. Euh, ils dormaient, il y en a qui dormaient dans l'église. Le matin, ils enlevaient les matelas. Et on faisait en sorte que ça soit disponible s'il y avait des funérailles, s'il y avait des choses à faire. On a toujours été attentif à ce que cela ne gêne pas l'activité pastorale.
1: Donc là, on vient d'évoquer l'aspect, disons, pratico-pratique, hein manger, mmh. dormir. Mmh. J'imagine que pour tout ce qui concernait les sanitaires, vous avez dû aussi vous organiser euh, mais ces gens, vous l'avez laissé entendre Père Riffard Ont souvent vécu des choses très difficiles, traumatisantes Est-ce que vous avez aussi euh, été attentif à cette dimension d'ordre peut-être même psychologique Et à ces blessures intérieures non visibles qu'ils portaient
0: Alors on a été amené à les accompagner dans leur démarche de demande d'asile Et la première démarche qu'ils leur a demandé, est demandé c'est de raconter leur histoire et de l'écrire en français ce qui n'est pas facile pour eux donc moi personnellement il m'est arrivé en accompagner beaucoup euh, qui avaient commencé à gratter quelques petites lignes sur un papier sur leur histoire et à travailler avec eux pour euh, expliquer davantage en détail euh, ce qui leur était arrivé c'est toujours un moment délicat qui les amène à repenser des choses difficiles, il faut une grande attention, il faut une grande discrétion, euh, mais là on, on découvre un peu des réalités qu'ils ont vécues. Alors cette réalité humaine, bien sûr, on l'a accompagnée au maximum, et parmi nos objectifs il y avait aussi le fait de les accueillir dans tout ce qu'ils sont, et comme la plupart étaient croyants, qui a aussi une dimension spirituelle, une aide spirituelle, qui les aide à rester des, des hommes debout dans l'épreuve. La foi, elle n'est pas là pour nous faire porter euh, des choses difficiles sur le dos, elle est, elle est là aussi pour nous tenir debout dans l'épreuve. Et on a été très attentif à ça.
1: Pour les chrétiens et les non-chrétiens
0: Alors, euh, dans un premier temps, beaucoup étaient chrétiens avec la diversité qui existe dans les églises d'Afrique, où il y a des églises du réveil, il y a des... à Kinshasa, il paraît qu'il y a des milliers d'églises. Hein? Bon, Nous, clairement, c'est l'église catholique euh, qui, par définition, est l'église de tous, est ouverte à tous. Donc, clairement, on était l'église catholique. Euh, c'est dans un deuxième temps, après, où est arrivé des gens davantage de l'Afrique de l'Ouest, euh, Guinée... Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, où on a eu une arrivée de, de musulmans qui nous a amenés à être attentifs à cette dimension interreligieuse. Le fait d'être différents dans la foi ne devait pas nous empêcher euh, d'avoir un partage de type spirituel. Et ça, on a toujours beaucoup insisté auprès de nos frères musulmans en disant que même si on part d'un texte d'évangile, vous, Dites-nous dans votre foi Comment vous accueillez ça et comment vous le vivez
1: Parce que c'est ce qui se passait Vous aviez comme ça des temps de, de, de partage Des temps de rencontre les uns avec les autres Alors,
0: tous les deuxièmes samedis du mois On a la rencontre Un peu d'ensemble De l'association Où on commence toujours par un temps de partage De la parole de Dieu Ils se mettent par petits groupes On prend souvent des textes du dimanche Il y a un temps de partage Une mise en commun après je fais un petit temps de, de reprise, d'approfondissement, on accueille les nouveaux, on partage les nouvelles, on, on mange ensemble. Donc c'est un des temps forts de l'association qui aujourd'hui encore rassemble entre 120 et 150 personnes les deuxièmes samedis.
1: La situation des demandeurs d'asile ou des réfugiés en France n'est pas toujours simple à, à comprendre. Les démarches à faire sont parfois très complexes, très laborieuses, très longues, avec des tas de papiers à fournir. C'est souvent associé à une sorte de parcours du combattant. Si vous deviez nous expliquer, en gros, les différentes étapes par lesquelles ils doivent passer pour obtenir un statut de réfugié et des documents qui leur permettent de rester sur le territoire, là.
0: Alors, dans un premier temps, ils doivent faire une demande de reconnaissance de leur situation de réfugiés auprès de l'Office de protection des réfugiés apatrides, l'OFPRA. Euh, donc ils, euh, ils écrivent leur récit en disant euh, qu'est-ce qu'on a vécu, pourquoi on est parti, comment on est parti, qu'est-ce qu'on risque si on rentre chez nous. Une fois qu'ils ont envoyé leur histoire, ils sont convoqués quelques semaines après pour un entretien. Et quelques temps après, ils reçoivent une première réponse de la part de l'OFPRA qui est, hélas, trop souvent, une réponse négative.
1: Qui ne reconnaît pas donc cette situation Qui ne reconnaît
0: pas parce que ce n'est pas assez précis, ce n'est pas assez clair, ce n'est pas assez... Voilà, c'est jamais comme il faut.
1: Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe après? Alors,
0: à ce moment-là, il faut faire un recours devant la, la Commission nationale du droit d'asile, la CNDA, qui est une juridiction. Donc il faut prendre un avocat et puis donc faire le recours avant d'être convoqué devant la CNDA qui va poser quelques questions, qui va écouter la personne, qui va écouter l'avocat et qui donne une autre décision dans les trois semaines. Voilà, donc soit c'est positif, soit c'est à nouveau un rejet. Si c'est encore un rejet, on devient débouté du de droit d'asile et on est finalement sans papiers.
1: Et donc là, euh, on est censé retourner dans le pays d'origine
0: Alors souvent, la préfecture envoie à ce moment une obligation à quitter le territoire français. Mais les personnes qui en sont là, la plupart du temps, disent euh, « Notre situation n'a pas été reconnue. » N'empêche que nous, on continue à affirmer que si nous rentrons chez nous, nous sommes en danger. Donc ils refusent de rentrer chez eux.
1: Alors pour bien comprendre, vous, dans quelle situation vous étiez euh, les personnes que vous avez accueillies elles, étaient, elles en étaient à quel stade de toutes ces démarches
0: On a accueilli des gens dans tous les stades dans nos statuts il est dit qu'on accueille les personnes quelle que soit euh, leur situation aussi bien des mineurs isolés qui sont aussi rejetés par le conseil général ou rejetés par la préfecture à 18 ans que des gens qui arrivent et qui, avant qu'ils n'aient fait leur demande d'asile, au bout de deux mois, trois mois, sont laissés à la rue. Des gens qui sont en courte procédure, à qui on ne propose pas d'hébergement. Des gens qui ont été déboutés et qui essayent, euh, par un chemin ou par un autre, de trouver une régularisation.
1: Est-ce qu'à un moment donné, vous, vous vous êtes mis en situation d'irrégularité ou d'illégalité en venant en aide, en hébergeant certaines de ces personnes.
0: On est attentif à travailler dans le cadre de la loi. Mais à un moment, la loi ne peut pas interdire de procurer à une personne, quelle que soit sa situation, euh, ce qu'il y est nécessaire pour respecter ses droits fondamentaux d'avoir un toit pour dormir, d'avoir de quoi manger et être habillé. Ça, euh, C'est la solidarité essentielle qu'on a à vivre. Et on conteste quand il y a, par moment, un certain délit de solidarité. Ça ne peut pas aller ensemble. La solidarité elle fait appel à une devise, à la devise de la République, du côté de la fraternité. Il ne peut pas y avoir de délit de fraternité. Donc là, il euh, y a des moments, il y a des gens qui sont poursuivis, mais moi j'estime que, quelle que soit la situation des gens, ils ont une dignité qui doit être respectée, même quand ils sont déboutés, ça reste des hommes et des femmes, et qu'on doit faire le maximum pour les aider à vivre et à trouver éventuellement un chemin.
1: C'est un rapport direct avec l'Évangile, ce que vous venez de dire là ben, Ça s'enracine dans l'Évangile Pour moi,
0: c'est quelque chose qui ne se discute même pas. Euh, L'homme a été créé à l'image comme à la ressemblance de Dieu. C'est là qu'est qu 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 la source, euh, est cette dignité fondamentale qui est celle de tout homme, quel qu'il soit. Donc ça, ça doit être respecté et envers et contre tout.
1: Vous citez dans le livre... Le, le chapitre 8 de, de l'évangile de Luc, euh, la tempête, la barque qui est malmenée par la tempête. Et vous, vous avez été pris dans la tempête, Père mmh. Gérard Riffard. <rire> euh, ce passage d'évangile, pourquoi est-ce que vous le, vous le mettez en introduction de, de, cette, de ce moment de votre vie que vous racontez dans le livre et que nous allons évoquer
0: Parce que la tempête, euh, bon, c'est d'abord eux qui l'ont dans leur vie. Hein et qui, qui crient au secours. Euh, et puis c'est nous qui avons été pris dans la tempête aussi, tout simplement euh, parce qu'on nous a accusés de ne pas être un centre officiel d'hébergement. Et on nous a dit qu'on mettait en danger la vie des gens, alors que nous, nous ne parlions pas d'hébergement. Nous disions que nous mettions des gens à l'abri, en urgence. Voilà, donc la tempête... Euh, moi, quand j'ai parlé de ce, qui nous a, de ce que nous avons vécu, euh, ce, cet évangile de la tempête apaisée.
1: Donc Jésus mmh. est dans une barque avec ses disciples.
0: Mmh.
1: Euh, les disciples s'affolent. Il dort. Tandis que Jésus dort. Et la tempête se lève.
0: Et la tempête se lève. Et il crie. Et Jésus se réveille et leur dit :« Mais de quoi avez-vous peur ?» Et il calme la tempête dans la mesure où où le Christ est embarqué avec nous dans la vie, euh, je crois que les tempêtes sont faites euh, pour se calmer. Vous, Et... vous
1: avez eu peur, Père Riffard
0: ben, euh... Je ne veux pas fanfaronner, mais franchement, je vous dirais que non.
1: Vous avez été inquiet, peut-être Inquiet, étonné. Mais pas peur Peur, non. Pourquoi
0: Parce Qu -ce que... Qu'est-ce qui vous a...
1: Conforté dans votre combat
0: Parce que j'étais, il y avait une certaine assurance au fond de moi euh, de la justesse de ce que nous vivions avec, euh, avec ces gens. Et que c'était une manière vraiment de les respecter, de leur permettre de vivre. Donc quoi qu'on ait pu dire, euh, il me semblait qu'il y avait pour moi et pour tous ceux qui agissaient avec moi euh, une certaine force qui venait d'ailleurs et que qui ne pouvait pas être discuté, quoi
1: Vous aviez confiance Une ouais. sorte de confiance ouais. fondamentale C'est ça la ouais. foi finalement Oui,
0: la foi est une confiance. Ouais. Ouais.
1: Vous dites que les ennuis ont commencé en août 2012.
0: Ouais. Qu'est-ce ouais. qui s'est passé Une commission de sécurité. Vous savez, tous les lieux qui sont appelés à accueillir du public, tous les 4-5 ans, il y a une commission de sécurité qui vient, qui regarde les locaux pour qu'il y ait autorisation d'ouverture. Et les gens qui sont venus là ont découvert avec effarement, les matelas dans un certain nombre de salles. Bien sûr que nous, on avait fait attention que ce jour-là, ça soit bien rangé, que ça soit propre, mais on n'avait pas caché euh, les matelas. Donc ils nous ont demandé, mais ces matelas, c'est pour faire quoi Qu'est-ce que vous vivez Qu'est-ce que vous faites Un certain étonnement. Bon, ils sont partis sans prendre de décision. Donc ils ont dit, ben on va emmener le problème vers une, une sous-commission qui donnera son avis.
1: C'était la, la, la municipalité de Saint-Etienne
0: Municipalité, service pol police, sanitaire. pompiers. Voilà. Donc nous, on a dit une sous-commission. Bon, ils vont venir voir à nouveau. De fait, ils ne sont rien venus voir du tout. Ils sont retrouvés en préfecture et ils ont pris un arrêté de fermeture. Ils nous ont demandé qu'on évacue toutes ces personnes qui dormaient là, en disant qu'en cas d'incendie, la nuit, on mettait leur vie en danger parce qu'on n'avait pas de porte-coupe-feu, parce que si, parce que ça, alors que nous, on avait quand même été attentifs aux conditions de sécurité. Hein, on savait quand même qu'il fallait des extincteurs, des détecteurs de fumée, des issues de secours, etc. etc. Et c'était le cas Tout ça était présent Bien sûr que c'était le cas, mais ce n'était pas suffisant. Hein? Selon,
1: les normes, Selon imposées. les normes
0: officielles, pour un hébergement, c'est pour ça qu'on n'a jamais dit qu'on était un centre d'hébergement. Voilà, mettre les gens dehors, pourquoi pas, à condition qu'on les héberge ailleurs. Et les gens que nous accueillons, ils auraient été bien d'accord pour partir parce qu'ils vivaient là quand même en conditions précaires, mais à condition qu'ils ne restent pas sur le trottoir.
1: C'était ça ou la rue, de toute façon C'était ça ou la rue. Parce que le, en termes de, de municipalité, encore une fois, ou de le département, ne pouvait pas Et leur proposer d'autres solutions d'hébergement ben,
0: On avait toujours des gens qui arrivaient, mais on n'avait jamais de gens qui partaient pour être accueillis dans des logements, alors que la loi prévoit que toutes les personnes qui sont là en situation de demande d'asile, doivent être hébergés. Hein Donc,
1: Donc au bout euh, du compte, cette commission a décrété que les normes de sécurité n'étaient pas satisfaisantes. Voilà. Vous n'en avez pas été informé ben,
0: on a, de On n'en a cette pas décision. été informé dans un premier temps. On a Puis été a... dans un second temps. Ça a été toute une période où on a essayé de discuter, on a essayé de faire appel. Il y a eu des a, réunions. Il y a eu des réunions mmh. à la préfecture. Il y a eu tout, tout un tas de démarches mais finalement qui n'ont pas abouti euh, jusqu'au moment donc, où j'ai été convoqué devant le tribunal.
1: Alors, entre-temps, euh, comment est-ce que l'évêque de Saint-Étienne s'est est positionné Est-ce qu'il vous a soutenu Quelle a été sa, sa manière d'envisager de, de, cette situation quand même aussi un peu délicate pour un évêque à l'époque, donc en l'occurrence monseigneur Dominique Lebrun
0: C'était le père Dominique Lebrun qui avait dans ses priorités pastorales l'attention aux gens qui, qui vivaient des responsabilités euh, sur le plan public, euh, que ce soit des, des fonctionnaires ou des gens de la préfecture, que ce soit des élus municipaux du conseil général. Enfin, il voulait mettre en valeur un peu ces responsabilités prises par les gens. Et comme par hasard, c'était tous les gens avec qui on était en conflit. Alors, euh, je conçois bien que pour lui, c'était quelque chose d'un petit peu difficile à vivre, mais je crois que fondamentalement, quand il y a eu besoin de soutien, je crois qu'on n'a pas manqué de il soutien été là. de sa part.
1: Il vous a soutenu, oui, oui. mais ça n'a pas suffi
0: bah, Au bout d'un moment, les soutiens d'où qu'ils viennent, euh, on finit par nous dire « la loi, c'est la loi, vous ne voulez pas respecter la loi, donc il faut en subir les conséquences ».
1: Vous avez donc euh, été amené à... Enfin, vous, avez, vous avez comparu devant oui. les, les tribunaux mmh. en 2014.
0: Mmh.
1: Qu'est-ce qu est qu'on vous reprochait précisément
0: ben, Concrètement, on me reprochait euh, un délit par rapport au, au code de la construction d'héberger des gens dans des conditions qui n'étaient pas normales. Mais de fait, après, dans ce qui s'est dit ce jour-là, le code de la construction, il n'en a guère, été question. Il était davantage question. Et pourquoi vous accueillez des demandeurs d'asile Et pourquoi ils sont si nombreux Et pourquoi sur le quartier de Moreno, qui est déjà un quartier pauvre, vous ne pensez pas que ça suffit comme ça euh, On voyait bien que derrière ça, euh, ce n'était pas que la question de la sécurité, c'était la question aussi de l'accueil des migrants.
1: Le fait que vous soyez prêtre, quel impact ça a eu
0: ben, Ça a certainement joué.
1: Les médias ont beaucoup relayé ce procès.
0: Alors, jusqu'alors, on avait toujours travaillé dans la discrétion pendant des années et des années. Mais quand on en est arrivé là, on s'est dit, entre nous, avec le conseil d'administration, il n'est pas normal qu'on vive ça sans qu'il y ait la moindre information de ce qui se passe. Donc, on a simplement fait signe aux, aux médias locaux Hein, qui se sont emparés de la chose et ça a fait boule de neige un peu après au niveau des médias au niveau national qui se sont intéressés aussi à la chose alors le fait que je sois prêtre ça a certainement favorisé aussi cette médiatisation
1: Gérard Riffard, quand on vous dit que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, qu'est-ce que vous répondez
0: Oui, ben je rappelle, comme le rappelait Michel Rocard, qu'elle doit quand même en prendre sa juste part. Alors, toute la question est de savoir quelle est ce, cette juste part. Et quoi qu'il en soit, quand on a devant nous des gens qui sont là, euh, je me dis que d'une façon ou d'une autre, il faut bien en faire quelque chose. Alors, euh, qu'on mette des obstacles pour qu'ils n'arrivent pas à franchir les frontières, c'est une chose. Euh, on sait qu'ils les franchiront quand même, d'une manière ou d'une autre. Bon, euh, on a affaire à des gens qui sont en situation euh, d'urgence par rapport à un accueil. Euh, avant d'envisager de, le problème par le haut, nous, notre, notre question c'est maintenant euh, comment on est avec eux qu'est-ce qu'on fait avec eux quoi.
1: C'est l'urgence en fait
0: C'est l'urgence bien sûr.
1: Mais euh, en termes de chiffres par exemple, euh, on a parfois l'impression que beaucoup de, de demandeurs d'asile, beaucoup de réfugiés arrivent dans notre pays. Est-ce que c'est une mmh. réalité ou il y a une part de fantasme selon vous
0: par je rapport crois, à d'autres pays Je crois qu'on veut nous faire croire qu'il y a une espèce d'envahissement alors que les chiffres euh, ne disent absolument pas ça. Je crois qu'il faut regarder les chiffres avec beaucoup d'attention. On nous a dit que cette année, c'était plus de 100 000 qui étaient arrivés. Le chiffre de 100 000, c'est l'addition entre ceux qui arrivent pour la première fois, les primo-arrivants, qui sont à peu près 75 000, les mineurs accompagnants, euh, ceux qui font des demandes de réouverture de leur dossier. Ça ne veut pas dire qu'à y a 100 000 personnes nouvelles qui sont arrivées. Dans notre département, on a regardé les chiffres avec beaucoup de précision. Jusqu'à ces derniers temps, euh, l'accueil des demandeurs d'asile, des primo arrivants sur le département de la Loire, correspondait à 1% des arrivées nationales. Donc on était dans une moyenne. C'est vrai que ça a un petit peu augmenté ces derniers temps, mais pas dans des proportions. On n'en est pas à ce que vit l'Italie. Par exemple qui est une porte d'entrée aujourd'hui où ce que vivent des pays proches, euh, des pays en guerre ou des pays en difficulté qui, qui accueillent les gens par, par centaines de milliers.
1: Parce qu'il y a aussi euh, cette objection ou cet argument qui consiste à dire que euh, dans certains quartiers difficiles, peut-être d'ailleurs mmh. celui dans lequel vous vivez, euh, père Rifard, beaucoup de gens sont eux-mêmes des gens en difficulté, mmh. vivent en dessous du seuil de pauvreté, euh, vivent des minima sociaux et peut-être ont le sentiment que vous euh, mettez euh, plus d'énergie à, à accueillir les migrants qu'à euh, leur venir en aide à eux
0: Non, je ne crois pas. Euh, ce qu'on peut nous reprocher, c'est de dire vous 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 ajoutez de la pauvreté à la pauvreté, alors que justement nous ce qui nous intéresse, c'est de montrer que ces gens que nous accueillons, c'est pas que des pauvres gens.
1: Qu'est-ce que qui sont ils ces gens? Qu'est-ce <rire> qu'ils apportent qui ont, alors? C'est des gens qui
0: ont aussi leur richesse. Un certain nombre ont des formations, des formations importantes, avaient un métier dans leur pays. Euh, ne demandaient pas à quitter leur pays, ne demandaient qu'à vivre euh, tranquillement chez eux. Le pape François dit qu'un des premiers droits de ces personnes, c'est de vivre en sécurité dans leur pays. Hein. Donc, Et des... vous donnez
1: des, des exemples d'ailleurs de mmh. certains d'entre eux qui mmh. euh, euh, non seulement sont, sont restés, mais se sont parfaitement bien intégrés, ont trouvé un travail, ont fondé une famille.
0: Voilà, donc je ne crois pas qu'ils ajoutaient à la pauvreté du quartier. Euh, J'irais même jusqu'à dire qu'ils apportaient une certaine diversité dans le quartier, très marquée par les réalités de, du Maghreb, de la Turquie. On a eu une population noire qui est arrivée un petit peu, qui a, qui a fait un petit peu de diversité. C'était une richesse.
1: Vous avez donc été relaxé oui. En euh, 2014, la décision a été rendue le 4 septembre, mmh. mais le procureur de la République a, a saisi la cour d'appel de Lyon mmh. pour un deuxième procès
0: Alors, j'ai été relaxé, le juge disant qu'il n'y avait pas raison de me reprocher de faire ce que l'État aurait dû faire et qu'il ne faisait pas. Donc ce qui a été un jugement assez remarquable de la part de ce juge dont je me méfiais un petit peu au départ parce qu'il ne connaissait pas grand-chose dans la situation des réfugiés.
1: J'ajoute que vous avez été jugé à titre personnel et non oui. pas au titre de l'association anticyclone. Voilà,
0: c'était moi personnellement qui, qui était impliqué. Était, enfin, qui hein. était impliqué voilà. Grand témoin, Véronique Elzieux. Hein?
1: Donc vous avez été relaxé, relaxé. mais ça ne s'est pas terminé comme ça. Donc
0: voilà, le procureur a décidé tout de suite de faire appel. Et assez vite, le procès est venu en appel. Bon, là, on avait gagné dans un, une première instance. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas gagné dans une seconde Donc Gagner, est... ça
1: voulait dire aussi que euh, l'accueil des, des personnes pouvait continuer.
0: Voilà, pouvait continuer, toujours dans les mêmes conditions. Un jugement ne résolvait rien. Ce n'était pas la bonne tactique mmh. pour, euh, pour résoudre le problème euh, qu'on pouvait vivre. Euh, en cours d'appel, euh, le juge a botté en touche. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il a dit on est ici devant le tribunal de police. Le tribunal de police euh, n'a pas à juger euh, les simples délits. Votre cas relève davantage de la correctionnelle.
1: Donc il s'est déclaré incompétent.
0: Donc il s'est déclaré incompétent et il a demandé au procureur de la République de refaire ces injonctions et donc de m'attaquer en correctionnel, s'il voulait poursuivre. Voilà. Euh, donc, il n'y a pas eu condamnation, mais en même temps, il n'y a pas eu euh, jugement sur le fond, ce jugement qu'on espérait. Quoi.
1: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé au bout du compte
0: ben, Il ne s'est rien passé. <rire> C'est-à-dire, on a continué à faire le gros dos et à vivre... Voilà, Et puis il n'y avait pas de, de solution en perspective, jusqu'au moment où, profitant d'un changement d'évêque, le père Bataille arrivant, ne connaissant pas tellement la, la situation des demandeurs d'asile, il lui a été dit tout de suite à son arrivée Moreno, il faut que ça, ça s'arrête. Donc on a eu. Il même... lui a été dit Il lui a été dit par la préfecture, à la mairie, procureur de la République. Ils étaient tous d'accord de ce côté-là. Euh, donc, jusqu'au moment où on nous a dit très concrètement, si à telle date, vous avez encore des gens qui sont chez vous, on fait intervenir la police et on met les scellés sur les bâtiments. C'était donc une menace de fermeture qui a toujours été une menace orale. On n'a jamais rien eu d'écrit qui aurait pu nous permettre d'aller devant le tribunal administratif, par exemple. Mais euh, que ce soit l'évêque, le père Reynard, qui était vicaire général, était persuadé que les menaces allaient être mises à exécution. Donc euh, l'avis de l'évêque, ça a été de dire, euh, on n'est pas au-dessus de la loi. Moi, je n'étais pas tellement d'accord avec cette lecture-là, mais préservons l'essentiel.
1: Comme vous le racontez dans le livre, certaines des associations qui vous soutenaient, qui vous aidaient, on peut citer la passerelle, on peut citer le panier de la colline, on peut citer à nouveau la cime, ont été des associations qui, petit à petit, ont vu leurs subventions fondre comme neige au soleil, voire disparaître complètement. Il y a un lien de cause à effet d'après vous
0: Bien sûr. Bien sûr, on était un collectif de plusieurs associations qui travaillent ensemble donc, il a été reproché à ces associations d'apporter leur aide aux demandeurs d'asile et les, les subventions ont été, ont été supprimées. Donc, cela amenait la, la fermeture d'Azim. Le panier de la colline a dû quitter le quartier et s'installer sur un autre quartier. Nous, on n'a pas pu être pris... Euh, de ce côté-là parce qu'on n'avait aucune aide financière. Donc on ne dépendait pas financièrement de la mairie ou du conseil général. Donc ils ne pouvaient pas nous toucher de ce côté.
1: Mais vous l'avez raconté il y a un instant, la menace d'une mmh. évacuation un peu musclée, pesant mmh. vous, vous, en êtes, vous avez fini par vous résoudre, à cesser cet accueil euh, de personnes
0: Alors on a été amené a donné les listes des personnes qui bénéficiaient de l'hébergement. Et de fait, euh, la préfecture a proposé une quinzaine d'appartements où euh, plus de 40 ont pu être logés. Sur les 80 Pourquoi ça n'a pas été fait avant D'autres ont été hébergés dans des structures d'urgence de nuit rejoignant ces structures le soir et sortant le matin et il restait une dizaine de personnes pour lesquelles nous étions sans solution donc on s'est démené un petit peu pour trouver des solutions dans des familles, des paroisses ce qui fait qu'au moment prévu au mois d'octobre euh, tout le monde a pu avoir euh, un abri pour la nuit
1: le 12 octobre 2016 voilà.
0: tout à coup l'église s'est vidée
1: ça a dû être un moment particulier pour vous
0: Ça grouillait, c'était parfois euh, difficile et pénible à vivre, mais c'était le plein de vie. Et le premier soir, ce silence avait quelque chose d'un peu détonnant, je dirais. Voilà, Il a fallu s'habituer et retrouver un certain rythme d'accueil, on a mis en place, à partir de ce moment-là, un accueil de jour.
1: Ça veut dire que Anticyclone, ouais. ah, Anticyclone vit toujours
0: Anticyclone vit toujours. Anticyclone, je genre, rappelle
1: ouais. que c'est l'association hein, ouais, que vous ouais. avez fondée avec d'autres, évidemment, mais euh, sur ce quartier. Elle Alors,
0: continue toujours sa mission. Ouais.
1: Quel est euh, son rôle aujourd'hui exactement
0: ben, C'est toujours le même, l'accueil de ces gens qui ont besoin d'aide avec un rôle qui est devenu plus important des, avec les mineurs non accompagnés, hein, leur accueil, les aides pour leur démarche dans les difficultés qui leur sont faites, l'accompagnement, l'accompagnement spirituel, l'accompagnement humain, matériel. Voilà, on, on est toujours exactement sur les mêmes, les mêmes pistes. Grand témoin RCF
1: Gérard Riffard, vous avez tout à l'heure euh, laissé entendre que euh, quand on vous dit que vous n'êtes pas au-dessus des lois, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça. Qu'est-ce que mmh. vous voulez dire
0: Il ben, y a loi et loi. Euh, le code de la construction qui donne des normes euh, pour l'hébergement, euh, c'est un, un code qui a son importance. Mais Je me dis, est-ce qu'on peut le mettre à la même hauteur que le respect des droits fondamentaux de toute personne humaine. Ça, c'est la loi fondamentale.
1: C'est-à-dire que le manque de porte anti-incendie, par exemple, face à quelqu'un qui dort dans la rue et qui risque de mourir de froid
0: ben, Je me dis, on ne peut pas mettre un parallèle. La loi suprême de notre République, c'est le respect des droits fondamentaux des êtres humains. Et devant cela, moi je me dis, le code de la construction, il est certainement à prendre en compte, mais ce n'est pas la norme absolue.
1: Qu'est-ce qui est norme absolue pour vous
0: Ce respect de la dignité des hommes, ce qui est nécessaire pour qu'ils aient une vie euh, tout simplement humaine.
1: Mais ça, ça, ça n'est pas la norme de tout le monde finalement ben, C'est la vôtre qui s'enracine dans l'évangile
0: qui s'enracine dans l'Évangile, mais c'est la, la norme, euh, je dirais d'une façon ou d'une autre, qu'on porte tous en nous-mêmes. Euh, Mettons-nous à la place de ces personnes. Qu'est-ce qu'on voudrait pour nous On voudrait être accueillis, on voudrait pouvoir manger. Moi, je veux dire, c'est les besoins fondamentaux qui sont ceux de toute, toute humanité.
1: Pourquoi ces gens font-ils peur, d'après vous
0: ben, Parce qu'on a peur qu'ils soient trop nombreux. C'est vrai que la question des migrants, euh, c'est une question pour aujourd'hui, c'est une question pour demain. C'est une question qui n'a pas fini de résonner euh, dans notre société, sans savoir comment on va pouvoir, un jour ou l'autre, résoudre euh, cette question. Quand vont s'ajouter les réfugiés climatiques, je veux dire, on peut fermer les frontières Autant qu'on veut, quand des gens désespérés veulent rentrer, ils rentrent. Et Une fois qu'ils sont rentrés, qu'est-ce qu'on fait On accueille, on rejette, on reconduit à la frontière. Il y a une question de société qui est fondamentale. On doit participer à ce débat. On n'est pas seul à pouvoir le résoudre.
1: Et qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour que les peurs soient levées Pour que celui qui n'est pas comme moi, l'étranger soit moins perçu comme une menace, mais peut-être comme quelqu'un à qui il faut tendre une main.
0: La chose qui me paraît la plus évidente, ce qui est nécessaire, c'est la rencontre de personne à personne. Combien de gens disent moi, j'aime pas les étrangers. Oui, mais lui, c'est pas pareil. C'est mon ami, je le connais. Quand on rencontre les gens et qu'on a l'occasion de les connaître, de parler avec eux, je crois qu'il y a un certain nombre de murs de frontières qui tombent. Et je crois que donc ce qui est essentiel, c'est de pouvoir permettre cette rencontre concrète entre ces personnes qui viennent chez nous et la population. Ce jeune Malien qui a sauvé cet enfant qui était suspendu à son balcon, euh, moi, ça, c'est quelque chose qui me fait un plaisir énorme. Voir que ce gosse, ce Malien de 22 ans, Parlant un petit peu difficilement le français. Non, en situation non, non. irrégulière. Comme ça. Et qui devient euh, Qui s'appelle Gassama aussi. Mmh. Euh, hein, qui sont là. Moi je me dis, ils ont en eux euh, des richesses. Ils sont capables de risquer leur vie aussi pour les autres. C'est des gens comme les autres. Qui ont dans le fond du cœur un désir de bonheur. Comme moi, j'ai dans mon cœur un désir de bonheur et qu'on doit aider que ce bonheur soit aussi pour eux. Alors, ce qu'il faudrait essentiellement, c'est que dans leur pays, ils puissent construire leur vie humaine. Mais alors là, c'est tout un travail politique qui demande beaucoup de temps. En attendant, qu'est-ce qu'il faut faire
1: Pour conclure cet entretien, qu'est-ce que vous, vous avez appris sur l'humanité à travers toute cette expérience, à travers aussi les épreuves qu'elles vous ont amené à vivre, parce qu'il n'y a quand même pas eu que des moments de plaisir et de fraternité, hein, vous l'avez raconté. Passer mmh. devant les tribunaux, ce n'est quand même pas une partie de plaisir.
0: Oui. Qu'est-ce que vous fait, avez appris C'est une expérience <rire> <rire> qu'on n'a pas à vivre tous les jours, mais pourquoi pas. C'est vrai que ça demande beaucoup. Ça peut représenter une certaine fatigue, une certaine lassitude au bout d'un moment, mais quand on regarde aussi tout ce que ça permet euh, comme richesse, ces gens rencontrés, avec qui on a vécu des choses toutes simples de la vie de tous les jours, et qui deviennent des amis, qui font partie du, du réseau de relations, euh, je crois que ça m'a beaucoup ouvert à l'accueil, de toute humanité. Ça vous a changé,
1: soit. fondamentalement Ça a changé l'homme que vous étiez
0: Certainement. D'autant plus que quand on accueille, c'est essentiellement des Africains, nous, qu'on a accueillis. Dans leur manière de vivre, on est amené à, à changer un peu les nôtres. Ils ne connaissent pas la montre. Ils ont des manières de se situer. Alors, au début, on, on proteste, on crie, on, puis finalement, tout doucement, on se dit « bon » prenons notre temps, euh, voilà. Bien sûr qu'on est appelé à se changer, comme nous, on est appelé à les changer aussi un petit peu. Par exemple, quand dans leur foi, souvent très forte, ils disent euh, « Dieu fera, pas de problème, je vais y arriver, Dieu, Dieu est là. » Nous, on leur appelle que Dieu est là, mais qu'ils doivent d'abord, eux, s'y mettre comme il faut. Ils vous ont converti? convertis Convertis on a tous à se convertir les uns les autres par l'accueil de l'Évangile.
1: Ils y ont contribué donc. Ouais. Un très grand merci, Père Gérard merci beaucoup de nous avoir raconté cette histoire merci. que nos auditeurs peuvent retrouver dans le livre que vous publiez chez Bayard. Ça s'appelle « Réfugiés, migrants, demandeurs d'asile ». Accueillons-les. Et je précise que ce livre a été préfacé par Francis Vallée. Voilà et merci à notre président de, de SF Saint-Etienne pour l'enregistrement de cet entretien. Merci.